0: Hay una paga para el que edifica Cuatro cosas, día conmigo cuatro cosas La primera es La primera es a ah, no hombre contésteme no se duerma ¿Cuál es la primera cosa? ¿Ah? No tenga pena si ahí está yo lo que quiero es que se las grabe, ¿sabe por qué? Porque le voy a enseñar una a una, pero necesito usted, yo necesito que usted se lleve en su corazón que hay una paga para el que se está edificando. Como quien dice, el Señor, te voy a, te voy a pagar para que cambies. Pues. Así como cuando usted le dice al hijo, mira, si sacas buenas notas te voy a dar un premio. O sea, hermano, si, si esa es una obligación del hijo, ¿por qué le debería de dar un premio a uno si es una obligación? Pero el Señor hasta por eso nos paga para que nosotros nos edifiquemos. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se recibe en paga? Trigo. ¿Lo segundo? Cebada. Lo tercero. Vino. ¿Y lo cuarto? Aceite. Ah, bueno, hoy sí estamos en sintonía. ¿Para qué nos sirve el trigo? ¿Para qué nos sirve el trigo? ¿Ah? Materia prima para hacer el pan Pero con qué se mezcla Con aceite entonces, entonces mire usted que el trigo El trigo se vuelve materia prima para hacer El pan Pero nosotros necesitamos tener espíritu santo Porque el aceite es figura del espíritu Santo. Pero yo quiero, quiero enseñarle algunas otras cosas. Zacarías capítulo 9, verso 17. Zacarías capítulo 9, verso 17. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. ¿A quién va a alegrar el trigo? Ah. Ya conmigo, el trigo va a provocar alegría en nosotros. Es que cuando habla de jóvenes, a veces se puede tener 30, 30 años en el evangelio y espiritualmente ser un joven. ¿amén? O a veces se puede ser más pequeño, pero mire usted, el trigo lo que provoca es en primer lugar alegría. Cuando nosotros nos damos cuenta que perdimos el trigo, cuando no tenemos alegría. La vida se nos puede volver una queja, la vida se nos puede volver un lamento, hermanos, la vida se nos puede volver algo difícil de vivir, porque qué bonito es vivir la vida contento, amén. Entonces mire, mire qué bonito. El trigo en primer lugar lo que provoca es alegría. ¿Cuántos queremos trigo? Ay hermano, no vaya, no vaya a salir cantando aquel corito. Sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia dice Jeremías capítulo 15, verso 11 en la Biblia, Félix Torres amat que el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida. Día conmigo, ¿cuántos queremos ser felices todos los días de nuestra vida? Sí, hermano, yo hasta el día que me muera quiero morirme contento, fíjese. A ver, mire qué rápido pasa el tiempo, 35 minutos ya. Eh, eh, ¿Se recuerda usted cuando hubo hambre en la tierra de Egipto? Usted se ha puesto a pensar por qué Faraón solo soñó con trigo, no soñó con nada más. Yo le pregunto, ¿solo trigo producían en Egipto? ¿Y por qué, por qué soñaron con el trigo? ¿O por qué los sueños fueron con el trigo? ¿Por qué lo que había, lo que había que acumular era trigo? ¿Por qué lo que había que administrar era trigo? Porque había abundancia. Pero, pero, pero escuche bien, escuche bien. Porque el trigo, el trigo es la bendición de Dios para suplirnos en el tiempo malo. Sabe que sabe que la gente, el cristiano que empieza a vivir escasez. El cristiano, ¿cuántos hemos vivido tiempos de escasez aquí? Pero así que uno, entonces quiere decir que espiritualmente lo que se levantaron fueron las vacas flacas y nos han despojado del trigo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos trigo, aunque vengan tiempos malos, nosotros vamos a tener abundancia. Aún para poderle darle a todo aquel que tenga Necesidad, ¿cuántos dicen amén? Entonces entonces mire que ni las vacas flacas Nos despojen del trigo, ¿por qué? Porque esa es la provisión que Dios tiene Para nosotros, ¿sabe qué me impresiona a mí? Que Faraón tenía trigo y el pueblo de Dios No tenía trigo, ¿pero por qué? Porque Faraón tenía un José Que interpretaba los sueños Y a veces el pueblo de Dios Estamos más dormidos que los del mundo Nosotros necesitamos estar despiertos Para darnos cuenta Que nosotros deberíamos de ser Los que tenemos trigo ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano para cuando vengan los tiempos de escasez Nosotros tengamos para poder bendecir Al que tenga necesidad Eso es lo que nosotros necesitamos del trigo ¿Sabe por qué? Porque el trigo es la palabra Y todo lo que sucede en nuestras vidas Va a suceder por el poder de la palabra ¿Se recuerda a usted cuando hubo hambre allá en los tiempos de Elías? Por el poder de mi palabra, dijo: Va a venir lluvia. Cuando nosotros tenemos ese trigo, hermano, vamos a tener ese poder en la palabra. Mire, yo, yo digo: a veces los cristianos son los somos cristianos de dichos, hermano. El día que temo. En él confío. Ay, hermano, y cuando nos dicen algo, allá un doctor o lo que sea nos dice algo, no hayamos dónde poner el dulce. Nos andamos muriendo de miedo. Fíjense que yo he conocido gente, por ejemplo, que no se ha muerto de la enfermedad, se ha muerto de la preocupación. Yo he conocido gente que, que no se ha muerto de la enfermedad, sino que cuando le dijeron lo que tenía, les dio un derrame. ¿Y por qué se mueren de un derrame? Porque le, lo que les llegó primero, el miedo. Y nosotros debemos de darnos cuenta que el miedo es una administración que no viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El miedo es la primera administración del alma de parte del enemigo allá en el huerto. Por eso es que, por eso es que nosotros necesitamos la provisión del trigo. ¿Cuántos quieren tener trigo? Hermano, pero ya se dio cuenta que ese es un pago. Ese es un pago para todo el que, para todo el que edifica. Por eso es que hay que edificar para que, para que el Señor nos pague. Vaya, vale, cebada. Muchas gracias. Cebada. Ruth, capítulo 1, verso 22. Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Al comienzo de la ciega De la cebada Diga conmigo llegaron Al, com, al comienzo de la ciega De la cebada ¿De dónde venía Ruth? ¿Cuál era el origen, el origen de Ruth? Moab Mire Escúcheme bien Dígame Lo escucho pastor uno debe de tener mucho cuidado con su origen. Escuche bien. Usted se ha fijado que todas las familias siguen patrones. Todas las familias siguen patrones. Por cualquier motivo, la abuela se quedó sola. La hija se quedó sola y las hijas de la hija se quedaron solas, por cualquier motivo. No voy a hablar de pecado, no voy a hablar de nada malo. Solo le quiero dejar en su corazón que las familias muchas veces siguen patrones. ¿Usted se recuerda a Gedeón, por ejemplo? Gedeón, hermano, enemigos, enemigos que atacaron las, las generaciones, moabitas y madianitas despojaban a sus ancestros y cuando estaba Gedeón, ¿sabe qué? Enemigos que se seguían levantando en contra de Gedeón. Eran, eran devoradores, eran despojadores. Mire qué tremendo, ¿por qué? Porque se levantaron contra sus abuelos, se levantaron contra sus padres y seguían despojando a Gedeón de lo que Dios tenía para ellos. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, usted se va a dar, el Señor dice, yo pasé, te vi sucia, te limpié, te vi revolcándote en tu sangre, si yo te dije, vive, el Señor dice que la lavó, la bola limpió, le dio vestidos, hermano, la, la, la sentó en lugar de, de, de princesa y después le dice el Señor, pero te volviste a corromper. Y sabe que dijo el Señor, el problema está en tu origen, porque tu padre es Amonita y tu madre Etea. El problema, diga conmigo, el problema estaba en el origen. Usted, usted sabe que en este tiempo, ninguno de los médicos vino hoy, ¿verdad? Usted sabe, aquí ha llegado la ciencia médica en este tiempo, la ciencia ha llegado a determinar. Nosotros somos... Qué tremendo, imagínense qué tremendo. Usted se recuerda que el Señor escoge a, a, a un Saúl para que sea rey, le profetizan de las señales, en primera de Samuel capítulo 9, se cumplen todas las señales que le profetiza Samuel. En el capítulo 10 el Señor le dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre él, lo va a mudar en una nueva criatura, en una nueva persona. ¿Sabe qué? Saúl de pronto cuando empieza a andar en los caminos del Señor hasta profetizaba. Pero allá al final usted encuentra un Saúl que ya no profetizaba, sino que dice que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Ya no profetizaba, hermano y vemos un hombre que sabe qué? que no solo fue desechado él para, para seguir siendo rey Sino que todas las generaciones de Saúl se echaron a perder Es más cuando Saúl, cuando David preguntó en 2 de Samuel capítulo 9 Habrá alguien de la casa de, de Saúl a quien pueda yo hacer bondad por amor de Jonatán Le dijeron sí hombre ahí está aquel lisiado de los pies como que dice aquel que no sirve para nada y era de Saúl, de descendencia real. Y, ¿Y cuál es el problema de Saúl? ¿Sabe cómo se llamaba la mamá de Saúl? Maaca. Y Maaca es la que castra y la que castra es alguien que imposibilita para dar frutos. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo porque a veces la gente puede tener sus sueños hermano, Pero, pero si nosotros tenemos un, nuestro origen en malo. Nosotros podemos llegar a tener problemas. Ya se dio cuenta que esta Ruth vivía en Moab. Yo le digo vivía en Moab por culpa de ella o por culpa de sus padres. Ella no había cometido ningún pecado. Usted se va a dar cuenta que sobre ella lo que venía era una maldición generacional. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio... Capítulo 23 usted se va a dar cuenta que la Biblia dice No entrará a Monita ni Moabita en la congregación del Señor Hasta por diez generaciones Dígame usted, proscrita para estar dentro del pueblo de Dios Culpa de ella o culpa de sus generaciones De sus padres, de sus ancestros Pero aquí voy Ella toma la decisión De venirse para Belén Belén es la casa del pan pero mire qué bonito el, da, el dato que dice la Biblia. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dígame conmigo al comienzo de la siega de la cebada. El mes de Nisán, hebreo. Y como usted es estudioso de la Biblia, ¿qué se celebraba en el mes de Nisán, finales de marzo? ¿Ah? La fiesta de la Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Cristo Jesús ¿Quién es nuestro pan de cebada? Cristo Jesús ¿Quién nos, quién nos libra de las maldiciones generacionales? Cristo Jesús. Entonces, mire, una de las pagas espirituales que nosotros recibimos por edificar es que nos van a librar de las maldiciones generacionales. Diga conmigo, yo renuncio a toda maldición generacional de pobreza, de miseria, hermano, todo pecado ancestral, todo aquello que nos quiera perseguir, todo problema de origen. ¿Sabe, sabe usted que David oraba por los problemas de sus padres, eh, Daniel le clamaba al Señor, David oraba por, lo, por los pecados ocultos de sus padres, Daniel clamaba por los pecados de sus padres porque él sabía que hay un problema en el origen, ¿por qué? porque en el mundo espiritual se desatan muchas entidades, por ejemplo cuando hay aborto se desata el vengador de la sangre, el vengador de la sangre produce flujos en las mujeres, Produce problemas en los huesos. En las mujeres. Segunda de Samuel capítulo 3 verso 29. Se recuerda aquella mujer cuando llegó donde el profeta. Ha venido el acreedor a quererse llevar a uno de mis hijos. Como esclavos. Era problema del hijo que el acreedor se lo quisiera llevar como esclavo. ¿De quién era el problema? De su papá. Pero nosotros somos los que llegamos. Al comienzo de la ciega de la cebada. A nosotros nos dieron, a nosotros nos dieron la cebada. ¿Por qué? Porque en esa en esa en ese tiempo se celebraba la Pascua y nuestra Pascua se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Trae restitución, trae salvación, trae perdón, trae reivindicación, ¿y sabe qué? Nos va a cambiar la vida porque nos libra de toda maldición. Pero usted tiene que creerlo. Si hay alguien que está padeciendo los problemas de sus ancestros, dígale, yo renuncio. Yo hoy vengo por mi paga como edificador del pan de cebada para que el Señor pueda cambiar toda maldición en bendición. Que puedan, que pueda, mire, reivindicarnos de todo aquello que se ha querido levantar para causarnos daño. Entonces, mire, mire qué bonito, ¿por qué? Porque hay, hay algunos datos ahí que nosotros necesitamos conocer también. En Segunda de Reyes 43, capítulo 4, verso 42. Dice la Biblia. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Veinte panes de cebada. Había conmigo veinte panes de cebada. Y trigo nuevo... En su espiga y él dijo Da a la gente Para que coma Verso 43 Mire lo que dijo el sirviente Verso 43 Segunda de Reyes 4.43 Y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Para qué nos va a servir el pan de cebada a nosotros? ¿Ah? Juntemos los dos versos. Juntemos los dos versos. ¿Cuántos panes tenían en el verso cuarenta y dos? 20. ¿Y ahora qué dice el sirviente? No, verso 43. ¿Qué dice el sirviente? Solo tenían 20 panes. Primera de Reyes. Segunda de Reyes 4.43 ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Qué representa el pan de cebada? Abundancia y también multiplicación. Levante sus manos. Como, como a mí me mandaron a bendecir, yo quiero bendecir tus manos con el pan de cebada. Porque ¿Por qué? Porque pa, el pan de cebada es abundancia y es multiplicación que aún lo poco que Dios ponga en tu mano, lo pueda bendecir, que aún lo poco que tienes, a por muy poco que ante tus ojos sea poco, que Dios lo pueda multiplicar, que ese pan de cebada nunca se aparte de tu mano, yo bendigo tu mano, que nunca se seque, que siempre tengamos ese pago en nuestras manos, ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, ay hermano, aquí es de creer, si usted lo cree, yo siempre he dicho, mire, en la religión es de creer, si nosotros creemos, vamos a ver su gloria. Entonces, usted se recuerda, por ejemplo, cuando cuando las multitudes iban siguiendo a nuestro Señor Jesús, a ver, hay que comprar pan para darle de comer. ¿Cuántos denarios tenían? Alguien se recuerda cuántos denarios tenían? Nadie se recuerda. 200 denarios. Me va a tener que creer. Tenían 200 denarios. Hay que ir a comprar pan. ¿Cuánto tenemos? Le dijeron al tesorero, que era Judas, 200 denarios. 200 es el número de lo incompleto. Porque no ajustaba. Pero de pronto salió alguien y le dijo, aquí hay un muchacho. ¿Qué tenía el muchacho? ¿Qué tenía el muchacho? ¿Pero cinco panes de qué? Tenía cinco panes de cebada y dos peces. ¿Qué pasó con los cinco panes de cebada y dos peces? Se multiplicaron. ¿Pero qué hizo nuestro Señor Jesús para que se multiplicara? Alzó los ojos al cielo y dio... Gracias, entonces aprendamos otra cosa Lo poco que tengas en tu mano Aprende a poner los ojos al cielo Y darle gracias al Señor Señor es poco lo que tengo Pero sé que tú lo puedes multiplicar ¿Cuántos dicen amén? Es que hoy habló hoy habló el Señor en profecía Él dijo te estás viendo con los ojos naturales ¿Sabe qué? Con los ojos naturales a nosotros nos va a ir mal Tenemos que aprender a ver con los ojos Del Espíritu entonces, entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque nosotros, nosotros, para que venga la multiplicación, tenemos que aprender a ser agradecidos en todo. Hasta en las pruebas. ¿Por qué? Porque Ajeo 14, 14.9 dice, el que es sabio e inteligente entienda el mensaje. Dios siempre hace lo correcto. Porque no hay Canaán sin desierto Las pruebas son necesarias en nuestra vida Pero a dónde lo quiero llevar, a dónde lo quiero llevar Hermano que cuando, mientras nosotros tengamos ese pan de cebada ¿Sabe qué? Lo poco, lo poco en nuestras manos se va a multiplicar Yo le aseguro que aquí hay muchos que han vivido tiempos Hermano que han vivido tiempos de escasez Pero que, pero que no les ha faltado nada ¿Sabe qué? Teníamos el pan de cebada, pero hoy tiene que venir la multiplicación. ¿Cuándo dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al rey. El pan de cebada, hermano. Día conmigo, el ter, la, 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 la tercera cosa, ¿qué era el pago? De, ¿Qué era la tercera cosa? Vino, día conmigo el vino. Espérenme que aquí tenía uno, uno de mis misterios, yo Aquí está. ¿Usted anda las, las letras que le di una vez del alfabeto hebreo o del alefato hebreo? Si no, las voy a vender hoy. Porque mire, ya conmigo vino. Cuando nosotros vemos la palabra vino, pero en el hebreo, si no, Sabe que mire que hasta, hasta, con, hasta con la tecnología tenemos un problema ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en hebreo antiguo Los diccionarios están escritos en hebreo antiguo Y el hebreo que tienen las computadoras es hebreo Moderno No sé si tiene las letras viejas Las que yo le mandé No, no, la, la, pero en la palabra vino Quiero enseñarle algunas cosas. Es que nosotros hablamos, ¿cuántos habitamos en el lugar secreto de Dios? Ya vamos a ver si es cierto. No sé, si allá habitamos. Vamos, solo, de, solo denos un chancecito ahí. Porque las computadoras cambian del hebreo antiguo a hebreo moderno y ahí se nos, se nos van algunos datos, mire no no puede con las letras que yo le mandé hermano, falta una hora todavía el problema es que no me va a ajustar la hora después Tenemos un problema Houston ¿Quién, ¿Quién nunca ha visto el calendario hebreo? O, o el alefato hebreo Ahí se lo cobra después ¿Alguien más? Mire Es que el, el alefato hebreo No tiene vocales Únicamente tiene consonantes Y son símbolos Entonces quiero, quiero enseñarle algo Porque ya nosotros hemos hablado del vino un montón de cosas, amén Que el vino representa el gozo, el vino representa la alegría y está bien Claro que, claro que está bien Pero hoy quiero llevarlo un poquito más allá Para copiarla. Mire, ese retroproyector lo tenemos ahí porque muy pronto voy a utilizar una cuestión aquí. Yo lo voy a poder hacer directamente, ya no, ya no, a o feo ya no. Es que es que es que ahí no lo van a entender, Dios Santo, pero no nos vamos de aquí. modificó Dios santo entonces mire póngamela ahí como sea pues si alguien necesita gana ese o 20 veinte pesos vaya vale, vamos Póngamela así como la tiene, pues. Es que le quiero enseñar algo. Ya conmigo el vino. El vino. Ahí en esa hojita que le están dando, si usted mira, esta, estas dos letras, ese es lo que se conoce como la letra Yod en hebreo. Y ahí en esa hojita que yo le di, el valor numérico de esa letra Yod es 10. Porque, porque la palabra es Yayin, Yayin. Entonces mire, Yayin. Tenemos, tenemos dos Yod y tenemos la letra NUN. Y el valor numérico de la letra NUN es el número 50. Entonces usted se va a dar cuenta que el valor numérico de la palabra vino es 70 y 70 es el número de la perfección del orden divino. Señor, cuántas veces debo de perdonar? Hasta 70 veces. Siete. El número de la perfección del orden divino. ¿Cuántas semanas iba a estar cautivo el pueblo? 70 semanas. Entonces mire. El número 70 es el número del secreto de Dios. Y quiero que me acompañe a Amós capítulo 3, verso 7. Ahí está, ¿ve? Entonces, ahora sí la puede ver ahí en la hojita que le di. Mire, ahí puede ir viendo usted, esta, como, como el hebreo se escribe, usted debe saber que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, esta es la, la, la yo de, es de esta y, esta es la yo de esta y esta es la num, hermano, de esta, la Num. Entonces el valor numérico es 70 Pero mire las cosas bonitas que tiene la Biblia Amos capítulo 3 verso 7 No pierda de vista esos, 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 ese número 70 Porque no habrá nada No hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos ¿Qué ser un profeta? Oiga bien, hay, hay, ¿qué hay? ¿Ah? Hay don profético, hay ministerio profético y hay espíritu profético. Escuche bien, escuche bien. Hay ministerio profético, hay don profético y hay espíritu profético. Por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han pensado algo y les ha salido? Y uno dice, ¿casualidad? No, es un espíritu profético. No es ni tan siquiera el don porque no profetiza, no es ni todavía no tiene la revelación de sueños y de visiones para que sea ministerio, pero ya tiene el espíritu Profético, o sea que todos lo tenemos Entonces dice porque no hará nada Jehová el Señor Sin que antes revele su secreto A sus siervos los profetas Ahora póngame esa palabra secreto Así como puso aquella Tenga paciencia. Secretos, así como aparece en el Strong, en el diccionario. Secreto, vámonos, vámonos, vámonos. Ya va a ver, mire, ya va. Usted no tenga paciencia. Yo sé que usted es paciente. Nadie dijo amén, pero bueno. Ahí está. Ahí está. La palabra, usted lee la palabra secreto en su Biblia, los secretos que el Señor revela, pero esa palabra secreto ahí en el hebreo tiene tres letras también. Búsquelas y me dice cuál es la primera. La primera es esta. ¿Qué letra es? ¿Ah? ¿Perdón? No, mírela bien. De pronto es lotería. Ah, ¿cuál es la primera letra? ¿Ah? No es esta. La primera en hebreo es esta. Lamel, me voy a lamer un tamar más tarde. <risa> ah, ¿cuál es la primera? Ah, Samel, sí, Samel. ¿Y cuál es el valor numérico de Samel? 60. ¿Y la segunda, cuál es? Mírenla bien. La segunda, ¿cuál es? Es una letra pequeña aquí y acá. Casi se parece, nada más que esté más corta. Es una le la letra BAB. ¿Y cuál es el valor numérico de Bab? 6. Y la última letra, esa sí ya dijo usted. ¿Cuál es esta? ¿Ah? La Dalet. La Dalet. ¿Y cuál es el valor numérico de Dalet? ¿Y cuánto suma secreto? 60 más 6 más 4. 70. Entonces, mire. El vino Ojo, ojo No le estoy diciendo que lo que usted aprendió Que el vino es el gozo Que el vino es la alegría Que el vino es tantas cosas Hoy quiero llevarlo un poquito más allá El vino lo que representa es El secreto De Dios ¿Sabe qué? Es como llegar a conocer Los secretos de Dios. La Biblia dice: El Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La Biblia dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará en el secreto del Omnipotente. Esas palabras sombra es secreto. A ver, ¿para qué nos sirve conocer el secreto de Dios? ¿Para qué nos sirve conocer el secreto de Dios? Por ejemplo, por ejemplo, hablemos de Abraham. Llega el Señor, le confirma la promesa. Y usted se recuerda que después de que le confirman la promesa, el Señor iba para Sodoma a destruir Sodoma. Pero antes de irse, ¿qué dijo? ¿No Ir a destruir. Dios sabrá cuando viene destrucción. Hermano, ¿a cuánto los han sorprendido situaciones que uno dice? No la vi venir, pero le sintió la pedrada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hemos conocido el secreto de Dios. ¿Cuántos alguna vez han sentido algo que le sucedió? Ahora nadie aquí, ahora ¿Usted, no, usted no se ha fijado que a veces uno siente algo y uno dice no sé y hasta que le pasan las cosas uno dice no hombre pero mire que había tenido un sueño cabalito y por qué hasta después, por qué no antes. Porque el Señor nos llevó al secreto, pero no lo pudimos interpretar. Aleluya. Diga conmigo el secreto de Dios. ¿Usted se recuerda de Abigail, por ejemplo? Cuando llegó David y le mandó a pedir unas cosas a, a Nadab. Y aquel le mandó a decir un montón de cosas y no le dio nada. Y David se enojó y dijo, pues ya lo hubiera a matar. Pero dice que Abigail qué hizo. Por el lugar secreto le salió al encuentro. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer el secreto de Dios? Hermano, cuando nosotros conocemos el secreto de Dios podemos evitar cosas que pueden estar por llegar a nuestras familias. Porque el Señor la revela ¿Quién más conocía el secreto de Dios? Ayúdeme a predicar hombres Hay varios que conocieron el secreto de Dios Recuérdese ¿Ah? Le pregunto ¿eh, ¿Lo conoció Moisés el secreto de Dios? Moisés conoció el secreto de Dios, ¿Ah? Juan conoció el secreto de Dios, Daniel conoció el secreto de Dios Usted, usted ya, ya ha escuchado de todos los personajes, Pablo conoció el secreto de Dios Pero usted se va a dar cuenta que hay unos hermanos que conocieron el secreto de Dios para edificar pero hay otros que lograron conocer el secreto de Dios para bendición de sus vidas. Por ejemplo, voy con Abraham. Cuando el Señor le dijo que sacrificara a Isaac, agarró los asnos, la leña al muchacho y se fue. Papá, tenemos el fuego, tenemos la leña y ¿dónde está? El carnero y que le contestó a Abraham cuando nosotros cuenta, nosotros necesitamos conocer a Dios en esas dimensiones Dice a ven conmigo es que es que mire conocer el secreto de Dios es para interceder ¿eh? Conocer el secreto de Dios es, es, no, es para que no nos pase aquello de oh, yo, yo sabía que algo iba a pasar pero lo, lo sabía hasta que ya le sucedió pero antes el Señor se lo había revelado. ¿Y por qué no lo pudimos interpretar? Porque no conocemos el secreto de Dios. Pero el vino representa eso. Que nosotros lleguemos a conocer el secreto de Dios. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia habla, por ejemplo, de, de, del, del gabinete del rey David? Que habla de lo de la tribu de Isaacar. Expertos en discernir los tiempos. ¿Y para qué eran expertos en discernir los tiempos? La Biblia dice para saber qué es lo que debían de hacer en cada tiempo No solo es de conocer los tiempos es saber lo que uno tiene que hacer en cada tiempo Ahorita no puedo hacer esto porque me va mal mejor lo voy a hacer más adelante Ahorita no es el tiempo entonces uno tiene que mire cuando estamos en el secreto Vamos a conocer los tiempos para hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer Amén es que sabe que en el secreto de Dios Ay hermano nosotros nos vamos a dar cuenta de que nadie más se va a dar cuenta Que nadie más va a saber pero nosotros sí las vamos a poder conocer Mire lo que dice la Biblia Deuteronomio capítulo 29 verso 29 Hay algunos que dicen que ya, ya no hay nada nuevo que darnos cuenta. Ay, hermano, hay muchas cosas todavía que Dios tiene escondidas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo le pregunto, ¿el Señor en su palabra dejó que nos iba a bendecir? Sí, para eso vamos a conocer los secretos de Dios, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lib Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14. Yo le voy a leer la versión oro. Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14. El Señor es firme apoyo de los que le temen. Mire qué bonito. El Señor es firme apoyo de los que le temen. Yo le pregunto. ¿Y el que no le teme? ¿Será que el Señor es firme apoyo del que no teme al Señor? Y a él misterio. Jeremías capítulo 23, verso 22. Jeremías capítulo 23, verso 22. Mire lo que dice la Biblia. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. De sus obras. Ay, hermano. Con este cierro el vino. Proverbios capítulo 25, verso 2. Esto solo los vamos a leer. Dice: Es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar. En ellos, día conmigo honra de los reyes penetrar en ellos ¿Y quiénes somos los reyes en este tiempo? Nosotros, es una gloria para nosotros poder penetrar en los secretos de Dios El cuarto elemento de la paga, ¿cuál es? Ya hablamos, ¿de cuál? Trigo, cebada, vino Vamos con el aceite, día conmigo aceite ¿Qué es el aceite? Aceite es habilitación y aceite es unción Cuando nosotros hablamos de habilitación y de unción Estamos hablando de que hay una habilitación de parte de Dios Para hacer cosas que naturalmente nosotros no podemos hacer Pero cuando viene la habilitación de parte de Dios sí las vamos a poder hacer Por ejemplo, que Dios le habilite sus manos para hacer lo que usted se proponga. Cuando usted tenga un sueño que necesite sus manos, solo dígale, "Señor, habilita mis manos para hacer cosas que nadie ha hecho en esta ciudad." Porque esa es, ese es el aceite ¿Sabe qué? Que Dios nos ponga esa gracia. ¿ah? Mire, aquí tenemos gente que trabaja en salones de belleza. Señor, dame esa gracia para que cuando yo pinte, ¿qué? Cejas o pestañas. ¿Ah? Cejas. Solo a mí me busquen porque son las más bonitas. Que, que, cuando, que cuando alguien maquille tenga ese, esa destreza para poder maquillar. Que cuando usted vaya a inventar algo porque lo va a echar a andar. ¿Sabe qué? Sea lo mejor que va a haber en la ciudad. Hasta cuando usted cocine que sean los mejores alimentos. Pero ¿sabe qué? Esa habilitación en las manos que uno pueda tener. Cuando dices, para hacemos hacer cosas que humanamente no se pueden hacer. Solo con la habilitación de Dios. Ah, pero aquí viene un problema. Joel capítulo 1 verso 10 vamos a leer el verso 10 y el verso 11 mire el pago para los que edifican le voy a pedir a los músicos, a los cantores si pueden subir Joel capítulo 1 verso 10 El campo Está asolado Se enlutó la tierra Que fue destruido No hombre no se me vaya a celebrar el año nuevo todavía espéreme Vamos a ver Mire, mire con lo que voy a cerrar creo que Quiero que me preste atención El campo está Asolado Se enlutó la tierra ¿Qué pasó con el trigo? Fue destruido ¿Qué se secó? Y el mosto es El vino ¿Y qué se perdió? El aceite Ojo, la paga de los que edifican. Ahora nosotros tenemos en el libro de Joel, mire qué terrible, que fue destruido el trigo, se secó el moto, se perdió el aceite. Verso 11. Confundió labradores, gemir viñeros por el trigo y la cebada. ¿Por qué? Porque se perdió la mies del campo, también se perdió la cebada. A ver, ¿por qué perdió todas esas cosas el pueblo de Dios? ¿Alguien ha leído el libro de Joel? Sí, pero no me acuerdo. ¿Por qué perdieron todas esas cosas? ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque descuidaron su sacerdocio. Porque descuidaron la ofrenda. Y aquí voy: ofrenda no solo es dinero. La Biblia dice: cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para ofrecer una ofrenda. Porque ya se dio cuenta que nos pueden quitar la paga por la edificación. Se puede perder. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo, yo voy a mirar.